1: Bueno, yo creo
2: que, que tiene que ver mucho con, con la esencia del ser humano. O sea, el contar historias yo creo que forma parte de nuestra, no sé, de nuestra identidad, de cómo está montado nuestro cerebro, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, yo tengo un niño de cinco años, y, y claro, yo lo noto, ¿no? El, el cómo ha ido creciendo, cómo, pues eso desde que le surge el lenguaje, cómo va surgiendo su personalidad. No sé, yo ahora, sí. pues eso, todas las Si lo hacemos un con cuento, un egoísmo ¿no? ¿O inteligente, ¿o siempre pensando hago, en nosotros, por ejemplo, por ejemplo, ya asumiéndonos como personas egoístas, inteligentemente arm, ampliamos lo que se conoce como el marco de nuestros intereses propios. ¿sí? A mí me interesaría que el, la, el país en el que yo vivo sea un país sin delincuencia. Porque si yo vivo en un país sin delincuencia y sin violadores, tal vez mi hija corra menos riesgos. Me me pero si yo soy padre ejemplo, o madre,
1: es eh, vista como me algo purificador de vida, pero también que tiene una connotación mortoria. De hecho, el año pasado escribí algo sobre el simbolismo del agua, porque los clásicos eh, símbolos como el, el cuervo, la calavera, son íconos. Pero ¿por qué no enfocarse en algo diferente también, algo complementario?
3: Pero finalmente es inevitable. Nosotros creíamos. Volviendo a los años 80, que el futuro era como el de los supersónicos. Que íbamos a estar es con autos volando. E Internet, donde no demostró que el futuro eran los datos y la comunicación. O sea, jamás nos habíamos imaginado que íbamos a estar hablando aquí en vivo, vos y yo. Y como si estuviéramos muy bien, o sea, casi que no tenemos delay.
2: Pero bueno, yo, hemos... por un lado, creo que en algún momento esto perfectamente se puede se puede acabar puede pasar cualquier cosa y, y el ser humano pues igual que ha vivido en los miles de años que existe la tierra y acabaron los dinosaurios y tal o sea esa esa posibilidad pero
1: que, pero existe. yo soy yo no creo yo creo que ese egoísmo es esa esa visión derrotista de la realidad esa versión pesimista de la realidad y pesimista frente al otro yo creo que hace parte de una tendencia que simplifica la realidad. Es más fácil ser derrotista que ser optimista. Para ser optimista como yo tienes que conocer mucho, tienes que estudiar mucho. tienes que
2: El, el asunto con la teoría del mono hambriento sí. es, que, es que coge esta idea de, de, de la teoría de la capa y la teoría del jardinero y, y les dice, vengan es que hay muchos problemas. Y si, y si lo miramos, Charlie y, y, y quienes nos estén escuchando... Si lo miramos realmente hay problemas. Suena muy lindo, ¿no? Suena muy lindo decir que el, la, la ética es como una capa que, que, que cubre el, el ser humano y sus vilezas o es como unas tijeras que poda y que hace más bello lo caótico. Suena hermoso, pero es muy problemático biológica históricamente porque la pregunta que se hace es, bueno, ¿cuándo? ¿En qué momento? o sea,
3: Hoy creo que lo bello está más relacionado que, con lo poderoso que tengo dentro. Que tengo dentro con el nivel de autoestima y el, el nivel de amor propio y de autoconocimiento que pueda yo tener o sea, tenemos eh, no sé una belleza de situación como por ejemplo tener a Brigitte Baptiste como rectora de la EAN sí y dirigiendo un programa de televisión ahora en virando, Canal Capital
1: y, dando y, charlas y ha ido encontrando que si usted lo que quiere es construir paz Deje de preguntarle a la violencia cómo construir la paz. Ves, Hay una cosa sutil ahí en los estudios para la paz y es que si usted investiga sobre la violencia va a saber mucho sobre la violencia, pero no necesariamente sobre la paz, porque preguntarle a los guerreros cómo hacer la paz pues es una pregunta equivocada.
0: La conciencia que poseemos sobre el mundo y nosotros mismos es... ...posiblemente la herramienta fundamental que nos separa de los demás seres vivos en el planeta. Sumada a la razón... ...la conciencia se convierte en el factor clave... ...la quinta esencia de la existencia humana... ...una especie de poder que nos permite percibir la realidad de maneras diferentes. Trascendiéndolo todo sublimándolo todo por medio del lenguaje. Tristemente, nuestras acciones individuales en muchas ocasiones van en detrimento del bienestar colectivo y la organización social. Creemos conocer, creemos saber, pero en realidad no sabemos nada. Seguimos matándonos, abusando, destruyendo como una plaga. Seguimos abriendo las compuertas a nuestros instintos más primitivos. Seguimos siendo animales sin autocontrol, cediendo a los impulsos violentos de la excitación primordial, la ira, la codicia, la sorna, el miedo y la venganza. Estamos aquí gracias a la cooperación, a la unión social, al reconocimiento del otro como importante, como un eslabón de la cadena que todos conformamos. Pero al mismo tiempo, e irónicamente, seguimos atentando contra el sentido profundo de esa unión. Persistimos en la destrucción y el conflicto innecesario. Hoy abrazamos para mañana empujar. Hoy besamos para mañana golpear hoy construimos para mañana destruir hoy en fin del mundo podcast episodio 17 hacia una nueva sociedad el animal político oscurece y las sombras se van adueñando progresivamente de la ribera, aquí en el río. Este es uno de mis lugares favoritos para pensar y escribir. Desde el inicio algunas de las reflexiones de Fin del Mundo Podcast las he concebido aquí, así como las ideas de algunos episodios. Lo que vivimos actualmente en el planeta no deja de atrapar nuestra atención. Todos los aspectos de nuestra vida están de alguna manera relacionados con la crisis que nuestras sociedades actualmente están enfrentando. Los reportes de la Organización Mundial de la Salud informan que aproximadamente 42 millones de personas se han contagiado de coronavirus, estimando a la fecha más de un millón de muertos. El pronóstico de algunos expertos es que para finales del 2020 y principios del 2021 viviremos lo que ellos han denominado un oscuro invierno. Se cree que los casos incrementarán dramáticamente y que tendremos que sumirnos en nuevos y más severos confinamientos para evitar la catástrofe. Al mismo tiempo, en nuestro planeta aún persisten conflictos bélicos que azotan poblaciones que, increíblemente, aún guarden la esperanza de la paz. Siria, la República Centroafricana, Sudán del Sur y tristemente Colombia se encuentran en ese grupo de naciones donde los grupos armados persisten y en su lucha de intereses frente a los gobiernos, dejan a la población civil atrapada en un laberinto de desolación sin salida. La economía, por su parte, continúa en un desplome apabullante que amenaza cada día de manera más seria y comprometedora el orden social. La lucha de clases no se había tornado tan descarnada desde hace siglos, ya que las profundas brechas en las diferencias sociales, la desigualdad y la inequidad, siguen creciendo y las comunidades menos favorecidas han empezado a estallar progresivamente para intentar sobrevivir en un mundo cada vez más convulsionado. ¿Qué sucederá en los próximos meses? ¿Cuál es el pronóstico más acertado para definir el 2021? ¿De qué manera los diferentes grupos sociales, etnias y comunidades procurarán defender sus intereses y bienestar? las respuestas que vienen a mi mente me asustan y aunque procuro encontrar las maneras amables esos caminos que posiblemente podrían tomarse cada vez veo cómo las opciones pacíficas reconciliatorias y conscientes en pro del otro se desvanecen con la crudeza de la realidad el tejido social que conformamos como individuos es un complejo entramado que vive en tensión y distensión permanente ya en episodios anteriores abordamos las utopías y las distopías como escenarios posibles, lo cual nos ayudó a reflexionar sobre lo que deberíamos hacer en el presente para evitar al máximo un futuro desastroso. Las comunidades se están movilizando, alzando su voz, presionando a los dueños del poder para que participen en una verdadera transformación social, equitativa y feliz para todos.
4: Ah, mi nombre es Juan Carlos Salguín, soy argentino, tengo 66 años, estoy hace 20 años acá en Estados Unidos, este, bueno, mi percepción respecto a la actualidad mundial es eh, la pandemia esta ha perjudicado a todos los países, eh, los gobiernos están haciendo lo eh, imposible por salvar vidas, pero a veces la gente este, no entiende, no cree en la pandemia, no cree lo serio que es, entonces eso hace de que mucha gente se contagie y se contamine porque en realidad este, no hacen caso a las eh, recomendaciones del gobierno de, o de los gobiernos. En mi país, Argentina, no es la excepción, pasa lo mismo. Y, y bueno, ayer este, se dio un hecho casual respecto a, este, a un hecho histórico que ocurrió en el año 1945 con este, el general Perón en el gobierno. Salió el pueblo a la calle cuando la derecha liberal lo, lo encarceló. Salió el pueblo a defenderlo y a, este, a rescatarlo. De eso uh, al frente um, de la compañera Evita que era la, la esposa de Perón este, ayer eh, sí iba a ser algo virtual este, la derecha optó por cortar el, el internet entonces qué hizo el pueblo salió a la calle en sus carros tomando la distancia y tratando de resguardarse del, del coronavirus pero salió a la calle entonces Lamentablemente, esperemos de que esto no, no, no tenga consecuencias, que posiblemente las tenga por la pandemia, que todavía no, no se ha erradicado. Y bueno, teniendo la fe y la esperanza de que todo esto se solucione y que, y que podamos eh, seguir viviendo en paz, eh, con la ayuda de Dios, que se termine esta pandemia
1: movilización por el oficialismo en defensa de Alberto Fernández. está es una marcha
3: organizada por redes, pero que tiene una contramarcha en el mismo lugar. Es decir, ahí ve gente mezclada. ¿Ves? Ahí ya hay ánimo de enfrentamiento, si se quiere. Como cuando, cuando en el fútbol dicen, le, le copamos la parada. nacional infantería tratando
5: de separar, de armar cordones humanos, de modo que los dos grupos no se mezclaran.
1: ¿Cuál es lo que lo motivó a venir hoy? gobierno?
5: soy gorila, que estoy orgulloso de ser gorila, porque ser gorila es estar a favor de la constitución, a favor de la justicia, a favor de los derechos humanos, a favor de todo eso, eso es ser gorila, no ser ladrón, no ser corrupto, no ser coimero, todo eso es ser gorila. Esta es mi cara, esta es mi cara, basta ya, basta ya. No sé ni lo que piden, tienen razón ustedes, pero estoy en contra del gobierno, guarda. Usted qué pide. Yo pido que haya una verdadera república como construyeron nuestros antepasados y que no se destruya, que no inventen más grietas y no hagan farsa a la gente. Porque tanto estos políticos como ahora, como los que estaban antes, arriba están tomando champán y festejan, son tomazones.
0: Las protestas sociales expresadas a través de marchas y manifestaciones multitudinarias en la calle no se han hecho esperar en algunas de las capitales del mundo. Particularmente en América Latina, la Argentina, Chile y Colombia recientemente han sido protagonistas. El descontento general por la manera en que los gobiernos y las personas en el poder han tomado decisiones durante estos tiempos de crisis, ha sido un catalizador que ha puesto en evidencia la ya antigua y profunda brecha de la desigualdad social, el desempleo, la pobreza y la fractura de las instituciones en muchos países. Aristóteles fue el primero en proponer en su libro Política el término griego Som Politikon que hemos traducido como animal político. Para Aristóteles, el hombre es un animal político que vive en una ciudad, del griego polis. Los hombres son seres sociales, ya que la naturaleza no hace nada en vano. Los ha dotado de la capacidad de hablar, haciéndolos capaces de compartir conceptos morales como la justicia. El hombre no es el único animal social. En la naturaleza podemos observar cómo abejas, hormigas, leones o lobos también son capaces de organizarse por un objetivo común. La diferencia radical es nuestra muy superior capacidad de decisión. Las protestas en Chile se realizaron de manera conmemorativa a lo que ocurrió el 19 de octubre del 2019, cuando miles de personas en la calle expresaron su descontento por la situación sociopolítica de su país. Este episodio quedó registrado para la historia latinoamericana como el estallido social. No obstante, los cambios esperados por los manifestantes, que no tenían otra manera de expresar su descontento, no han llegado cerrando el cerco de posibilidades a millones de familias que día a día deben enfrentarse a condiciones económicas cada vez más asfixiantes. Como animales políticos, deberíamos reconocernos como parte activa de los sistemas sociales y las instituciones que hemos ayudado a construir o a las que pertenecemos, pero parece que contradictoriamente nuestras capacidades de elección e intervención tienden a desaparecer y a esfumarse. La sociedad, con Z y W parece ser el nuevo marco de posibilidades.
5: En una semana me tiraron un perdigón caminando para mi casa a dos cuadras. Me dijeron, ¡Éntrate, te doy tres segundos! Ni siquiera al segundo me dieron para correr y me pegaron el este. ¿Cómo no hay ni nada de quitarme con estos hueones? Si yo rompo esta hueá, es para que el gobierno vuelva a ser una hueá, pero vuelva a ser la mejor. No sé. Fíjate tú, aquí todos cuidamos a la gente humilde, que son los negocios independientes, que son de las personas. Si tú te das cuenta, camináis unas cuadras más allá, vais a ver las cosas que son del gobierno destruidas. Ni siquiera la educación en Chile se ha mejorado después de, a ver, 18 años que han marchado los pingüinos y estamos en la misma. La gente ya está pidiendo dignidad, señorita. Está pidiendo dignidad. Yo, mi abuela, tiene 110 mil pesos que con suerte le alcanza para ella ayudar a compartir para sus remedios. a sus remedios. ¿Y qué comemos nosotros? Tengo que almorzar en mi trabajo. Tuve que buscarme una pega que me den el almuerzo y el transporte. Y me pagan 350 mil pesos mensuales siendo digitador. No me alcanza. Tengo deuda, ¿por qué? Porque me meto encalillado en las cuentas de los supermercados pidiendo tarjetas para pedir mercadería, para pedir pañales, para pedir cosas para comer, endeudándome. Y ni siquiera me alcanza para pagar la luz, el agua, las deudas, las cosas de mi casa y ni siquiera me he visto. Muéstrame las zapatillas, como las llevo. No me alcanza. Mira. Hay mucha gente aquí que está cansada. Yo estoy seguro que a, ningún, a la mitad de los chilenos no le alcanza a llegar a fin de mes. Si no se endeuda en el almacén, pidiendo fiado, cualquier cosa da más.
0: En Colombia, las cosas no son diferentes. Durante las protestas recientes, cerca de 7.000 indígenas se movilizaron para exigir un diálogo directo con el presidente de la República, Iván Duque. En Quechua, la palabra minga o minca hace referencia a la reunión de diversos actores, saberes y herramientas en busca de un objetivo común. Es una institución precolombina que sirve para todo, desde la construcción de un puente hasta la preparación de un almuerzo. En lo político es igual, explica Marilén Serna, miembro de la Comisión Política de la Minga. Cada grupo apoya con lo que puede, comida, guardia, autoridades, música, pero el fin es la construcción de un país mejor. Una cosa es la Minga como acto de reunión y otra es la Minga indígena, el movimiento de protesta que se creó en el sur de Colombia a finales del siglo pasado en busca de reivindicar sus derechos y que hoy se repite dadas las circunstancias actuales de estas comunidades en el país
4: decirle al gobierno al presidente Duque de que le dé la cara al país para que podamos conversar con los pueblos originarios
1: ¡Dios los bendiga! Vámonos, ¡Vámonos!
4: Si el presidente nos atiende, pues daremos el debate. Y si no nos atiende, pues daremos la posición, germinar esa semilla de la minga para el pueblo colombiano y decirle al mundo que simplemente este gobierno no tiene la capacidad de dar respuesta frente a las preguntas de la vida que dice no entender frente a las preguntas del territorio, la paz y la democracia.
1: Tienen que atenderlos y que tienen que escucharlos porque ellos merecen ser escuchados. Ellos vienen por una lucha para ellos y pues me llama la atención ver sus costumbres de ellos. Mañana haremos ese posicionamiento político. Como le decía, ya no es tanto que queramos ver a la cara del presidente Iván Duque. La Minga viene a dejar un mensaje, un posicionamiento desde lo político estructural a, ese, a esa política o ese modelo de muerte que ha eh, causado tanta desarmonía en nuestros territorios.
0: Estas voces constituyen una muy disminuida expresión de la realidad latinoamericana. En este caso, las dificultades se asocian a la pobreza, la escasez de recursos y oportunidades laborales, acceso a recursos como agua limpia y energía eléctrica y respeto por el ejercicio de derechos fundamentales como salud y educación. Si nos aproximamos a otros países, seguramente encontraríamos similitudes ya que la recesión económica global ya venía en marcha aún antes de la aparición de la epidemia, que solo llegó para ponerla al desnudo. Para Aristóteles, el hombre es un ser social por naturaleza, que no puede vivir aislado y sin contacto social. Un hombre solitario solo podía ser, a su visión, un ser superior, dios o héroe, o inferior al hombre, una bestia. Pero nunca igual. Por eso la idea de animal político define nuestras acciones cotidianas individuales y colectivas. Es increíble que como especie hayamos sobrevivido a pesar de nosotros mismos y a nosotros mismos. Pero es precisamente esa capacidad de organización y entendimiento lo que irónicamente ha determinado que podamos reorganizarnos. Es nuestra especial habilidad de adaptarnos al cambio gracias a la razón lo que ha facilitado que decidamos erigir nuevos baluartes aun cuando previamente han sido arrasados por nosotros mismos. La disolución del Imperio Romano, el encuentro entre Europa y América que desencadenó el periodo de conquista y colonia, la Primera y Segunda Guerras Mundiales, la guerra fría y el colapso económico de 2008 fueron por ejemplo sucesos que cambiaron drásticamente el modus vivendi del ser humano sus consecuencias determinaron transformaciones sociales profundas de las cuales hoy todavía con mucha seguridad recibimos ecos e influencias aquí estamos como animales políticos diseminados en las urbes en la jungla de concreto, compitiendo, apostando, acechando o planeando, jugando al eterno juego del cazador y la presa, donde el pez gordo se come al más chico, aplicando con creces la ley del más fuerte. En este salvajismo contemporáneo, las muestras de compasión y empatía invitan a conservar algo de esperanza. Y tal vez por eso me encuentro con el señor Carlos en un restaurante y de manera casual sea el mejor epílogo para finalizar el episodio de hoy. ¿Cuál es su percepción para el 2020? Ah, en y en
4: sí, sí, bueno Yo creo que van a cambiar muchas cosas A raíz de, de todo esto Que, que está ocurriendo eh, De la pandemia Hay muchas cosas que van a cambiar La economía va a ser una de las principales Porque esta pandemia Ha afectado mucho a la economía mundial Y, y creo que Eso va a ocurrir este, No tan solo en las grandes Potencias Sino también en, en los pueblos del tercer mundo como son los pueblos de Sudamérica entonces pero bueno, teniendo fe y esperanza de que de a poco se vaya a ir recuperando todo, todo va en, en, en cómo se gobierne todo va, yo creo en la voluntad de los gobernantes para sacar los pueblos adelante donde haya igualdad de derechos donde haya este, posibilidades para todos y, y donde los gobernantes de turno eh, se pongan al frente y hagan las cosas bien. Eso es lo que yo creo y creo que de a poquito... Esto, esto, eh, esta desgracia que estamos viviendo, que es esta pandemia, yo creo que va a traer la unidad de todos los ciudadanos. Tiene que traerla porque por algo Dios ha mandado todo esto. Es para que estemos más unidos, para que estemos más... Es, eh, cercanos y que podamos hacer las cosas en bien del otro también. Así que bueno, esa es mi percepción para el, el 20 2021.
0: Ha oscurecido completamente y el río cobra una nueva vida. Sus aguas color plata reflejan una luna imposible de describir y si lo intento, sería terriblemente injusto. Aquí en la ribera no dejo de pensar en el joven chileno que se esfuerza por sobrevivir día a día con un ingreso económico tan escaso. En los indígenas colombianos que en representación de tantos otros oprimidos solo desean ser escuchados por quienes supuestamente deberían protegerlos y facilitarles mejores condiciones de vida. Resuenan en mí las palabras de esperanza del señor Juan Carlos, que exiliado de su natal Argentina, también busca aquí en los Estados Unidos algo mejor, mejores posibilidades aún a sus 66 años de edad. El animal político necesita reconocer que pertenece, que de sus acciones se desprenden consecuencias que alteran el curso de otras vidas en un efecto cíclico e infinito. El animal político necesita encontrar el mejor camino para satisfacer sus deseos sin extinguir los sueños del vecino. El animal político necesita valorar la organización social y las diferencias que pueden parecerle irreconciliables, porque esa es una tarea, esa, es su misión. No podemos seguir devorándonos en medio de una pandemia global, ignorando que la desgracia no es con nosotros, porque podemos servirnos un plato en la mesa o sonreír en una tarde de ocio cualquiera. No podemos pensar que es solo el otro, el responsable de la colmena de la cual yo felizmente sigo solamente tomando la miel. Es una situación complicada y la sociedad ya no es más un grupo humano. Sociedad, con Z y W, a secas. No. Es un entramado de complejas interrelaciones tribales, culturales, que a lo sumo podría proyectarse un par de generaciones más, si no actuamos pronto, hoy. Como es usual, emprenderé mi camino a casa arrumiando estas ideas e intentando hacer algo con ellas. Posiblemente ahora estés escuchando el resultado. Lo realmente importante es ¿qué harás tú después? ¿Qué vamos a hacer? Este fue el episodio 17 de Fin del Mundo Podcast. Espero que las ideas compartidas hoy te inviten a reflexionar y revisar concepciones controvertidas que quizás antes no considerabas. Si eres uno de nuestros nuevos oyentes, quiero darte la bienvenida por estar aquí y te invito a escuchar cualquiera de nuestros episodios anteriores. Si por el contrario haces parte de nuestra audiencia desde hace un tiempo, Quiero agradecerte por ponerte los audífonos cada semana. Nuestra comunidad sigue creciendo, pero es muy importante que compartas nuestro contenido y recomiendes los episodios que encuentres valiosos o hayas disfrutado. Si te gustó este episodio, vendría muy bien un like en cualquiera de las plataformas que utilices o compartirlo. La buena noticia para todos es que ya estamos en Amazon Music, donde puedes disfrutar también de nuestros episodios. En algunas plataformas como iVoox y Apple Podcast, puedes también compartir tus comentarios o reseñas. Asimismo, te invito a seguirnos en redes sociales. En Facebook e Instagram nos encuentras como Fin del Mundo Podcast y en Twitter como Fin del Mundo Pod. Visita nuestro sitio web www.findelmundopodcast.com donde podrás escuchar los episodios en reproductor nativo de Simplecast, leer nuestro blog y suscribirte a nuestro boletín quincenal Sobreviviente. También allí encontrarás las notas de cada episodio. Para mí es un inmenso placer continuar este viaje de descubrimiento contigo cada semana. Soy Charlie Ocampo. Hasta pronto.